0: Tiesitkö, että hampainen kehittyminen alkaa jo sikiövaiheen alussa ja jatkuu varhaisaikuisuuteen asti? Maitohampainen, kiilteen ja hammasluun muodostus alkavat sikiön ollessa kolmesta neljään kuukautta ja ne puhkeavat keskimäärin seitsemän kuukauden iässä. Puhkeaminen jatkuu noin kahteen ja puoleen ikävuoteen asti. Pysyvien hampaiden puhkeaminen taas alkaa noin kuuden ja seitsemän vuoden iässä. Tällöin pysyvät hampaat alkavat työntää maitohammasta tieltään. Ksylitolitiedottaja Milla Vihanto kehottaakin tarttumaan lapsen hampaiden hoitoon jo pienestä pitäen.
1: Heti kun se ensimmäinen pieni helmihammas sieltä tulee esiin, niin sitä saa ruveta harjailemaan. Ja kaikkein tärkeintä on se, että se lapsi tottuu siihen, että hampaita ja suuta puhdistetaan ja se tehdään ihan päivittäin joka aamu ja ilta. Ja se on tosi tärkeää, että se tehdään ihan silloin ensimmäisen hampaan puhjettua jo.
0: Ennen kuin mennään nyt ihan tähän itse niin puhutaan vähän näistä välineistä, niin millainen se lapsen ensimmäinen hammasharja, niin millainen sen tulisi
1: olla? Pehmeä. Se on niinku kaikista tärkein, että se on pehmeä ja pieni, että se yleensä sinne ihan pikku vauvan suuhun mahtuu. Ja sit no, väri ja malli on makuasia, että sille ei ole niin mitään selkeitä eroa, minkä... Onko se nyt sellainen, että lapsi pystyy itse ottaa seitä kiinni vai onko se että aikuisia helppo pitää seitä kiinni, että siellä hammasharjahyllyssä valikoima aika laaja, että sitten valitsemaan omaan silmään sopiva. Mutta ennen kaikkea kiinnittää huomioon siihen, että se harjaspää on semmoinen tarpeeksi pieni ja ne harjakset on pehmeät.
0: Milloin hammastahnaa voidaan ruveta käyttämään? Äh,
1: Hammastahan niin tärkein ainesosa on fluori ja Fluorin käyttö riippuu aina siitä, että minkä, minkä verran fluoria on juomavedessä. Ja pääsääntöisesti Suomessa on fluori hyvin vähän. Sitten on pieniä alueita, jos käytä esimerkiksi omaa kaivoa, missä on paljon enemmän. niin Silloin kannattaa ottaa yhteyttä ihan ja varmistaa se asia, mutta noin nyrkkisääntönä voidaan pitää. Että silloin kun hampaita on jo useampi tullut sinne suuhun, niin semmoista ihan pientä pientä sipasua hammastahnaa voi aloittaa siihen, että missään nimessä ei tule Kannata pursottaa semmoista oikein pitkään määrää, vaan semmoinen niinku riisiryyni, pienempi hipasu siihen ensin. Ja sitten varsinkin silloin, kun ne maitoposkihampaat puhkee. no yleensä siinä puolentoista vuoden, kahden vuoden paikkeilla, niin silloin pitäisi käyttää sitä hammastahnaa sit jo sillä tavalla, että sitä käytetään aina aamulla ja illalla. Niinku sitten se saa olla vähän näkyvämpi hipasu, mutta et ei silloinkaan niin ei isompaa, mitä se lapsen oma pikkusormen kynsi on. Et se on semmoinen aika hyvä Mittari, mikä on siinä lähellä saatavilla aina.
0: No, mites tuossa, jos tosiaan sitä hammastahnaa nyt, vaikka sitä olisi ihan pikkusen siitä, mutta sitten semmoinen kaksivuotias kikku se pesee sitä, niitä hampaita, mutta se sylkeminen kuitenkin on ehkä vähän, vähän tota vielä lapsen kengissä niin sanotusti, että onko
1: se vaarallista, jos sitä hammastahnaa nielee? Ei ole ollenkaan vaarallista. Et ei siinä ole mitään, mitään sellaista, että se on aika pitkäänkin niin, että se sylkeminen on vähän niin ja näin, mutta nykyään suositellaan, että hampaita ei tarvi huuhdella enää. Että semmoista niin valtaisaa purskuttamista ei tarvitse enää, enää ruveta harrastamaan. Että mulla on aina kiittele opetettu, että harja hampaat huuhdossuu, hammas peikko lannistuu, niin nykyään ei tarvii, enää niin kauheasti huuhtoa, vaan suositellaan, että sitä tahnaa vähän jääkin sinne suuhun. Se fluori vaikuttaa vielä vähän paremmin siellä.
0: Niin. Tarvitseeko... Pienten lasten käyttää hammaslankaa, sanotaan nyt vaikka ettei.
1: Ei tarvitse. Enkä mä ainakaan itse antaisi viisivuotiaan omaan käteen hammaslankaa. Mutta aikuinen voi silloin tällöin, ihan siinäkin lähinnä, siis se on siis niinku harjoittelumielessä. Mutta mä en koe, että se on niinku se tärkein juttu. Et kyllä, se tärkein juttu on se, että ne harjataan joka aamu, joka ilta. Ja siinä on se fluoritahna, plus sitten se ravinto. Puolisäännölliset ruokailuajat on kunnossa.
0: Pitäisikö nuorten käyttää
1: enemmän hammaslankaa? Joo. Silloin kun sulla on niin kuin käden motoriikka hallus siltä, varsinkin silloin kun sulla on niin kuin puuhienut pysyvät hampaat, niin kyllä silloin se on niin kuin tärkeä ottaa mukaan siihen repertuariin. Eli silloin sä saat puhdistettua ne pysyvät hampaat joka puolelta, ettei pelkästään niitä, mihin sä hammasharjal pääset. No, miten
0: sitten tämmöinen sähköhammasharja, onko sitä, tai suositellaanko semmoista hankkivan pienelle lapsella?
1: Suositellaan, kyllä. Mä ainakin huomannut omien lasten kanssa, että kyllä se sähköhammasharja lisäsi niin kuin siihen harjaukseen liittyvää sellaista positiivista meininkiä. Että et kyllä sähköharja on ainakin sanotaan sellaista kolmevuotiaista ylöspäin. Ihan kyllä. Ei mitenkään pakollinen, mutta ihan kiva lisä siihen, että sitten saa varmasti tehokkaasti joka puolelta pestyä.
0: Mennään nyt sitten siihen itse harjaustekniikkaan, tai onko se olemassa jotakin tiettyä harjaustekniikkaa, mitä lasten tulisi opetella, vai onko se vain sitä, että totutaan siihen, että se ihan siinä alkuvaiheessa, että se hammasarja on siellä suussa ja sillä jollakin tavalla siellä harjaillaan?
1: No silloin, kun niitä hampaita on ihan yksi ja kaksi, niin ei siinä ole niin kuin mitään, mitään, ei kannata ottaa äiti eikä isiä mitään stressiä siitä, että se harjaustekniikka nyt täytyy olla jotenkin määrätylainen, että maalaisjärki käteen, että siellä on ne pari hammasta ja se harja pitää saada osumaan niihin ja rapsuteltua niitä molemmin puolin, että se tekniikka vasta niin korostuu, kun hampaito enemmän ja silloin se on ihan periaatteessa samanlainen kuin aikuisellakin, että sä harjaat ensin sisäpuolelta kaikki pinnat, sitten ulkopuolelta ja viimeiseksi vasta purupinnat, mitkä on niin helpoin harjata, että ei kannata aloittaa niistä. Et maalaisjärjellä sekin, että ne vaan tulee käyty sekä ylä- että alahampaat molemmin puolin tai joka puolelta. Yle puhe.
0: Pienten lasten vanhemmat tietävät, että lasten hampaiden harjaus ei ole aina helppoa. Itsekin pienen pojan äitinä tiedän, että hampaiden harjaus on parivuotiaalle lapselle usein harjan pureskelua ja sillä leikkimistä, milloin hammasarja on vene, milloin auto. Sylitoli-tiedottaja Milla Vihanon mukaan tärkeintä on kuitenkin totuttaa lapsi hammasharjaan ja saada lapsi hammastahnan makuun. Se ei ole vaarallista, jos harja nyt ei jokaista hammaspintaa harjaa
1: joka kerta. Idea on just se, että joka aamu ja joka ilta se fluori hammastahna menee sinne hampaille. Toki se on tärkeää, että niin kuin yrittää pestä, mutta että ei se ole mikään maailmanloppu. Että tota, et meneekö se nyt ihan varmasti joka ikisen hampaan sisä- ja ulkopuolella? Et aina. Hyvä yritys. Mutta sylitellylihan on vaikutus siihen, että se hammasplakki niin lähtee helpommin pois. Niin silloin se yhdistelmänä helpottaa sitä omaa urakkaa siinä, että miten ne pikkuhampaat saisi joka päivä pestyä.
0: Ja eikö tässä kuitenkin ole sille, että vanhempien tulisi avustaa lasta hampaidenharjauksessa aina 10 vuotiaksi asti?
1: Pitää paikkansa. Kyllä jos ajatellaan, että miten... Lapsi esimerkiksi kirjoittaa vielä ekatokaluokalla, niin eihän käden hienomotoriikka ole vielä niin kuin kauhean hyvä. Siinä on hirveän suuria yksilöllisiä eroja, mutta et myös siinä semmoisella alakouluikäisellä on paljon muitakin asioita, mistä ne on kiinnostuneet, kun se hampaidehoito, hoito. Niin se, että kyllä se on aikuiselle se vastuu siitä että muistaa muistuttaa ensinnäkin, että ne hampaa pitää pestä ja kyllä ihan tarkastus sitten vielä. Ja tosissaan, että ei se motoriikka ole vielä silloin alaluokillakaan kauhean hyvä.
0: Että tavallaan tässä lasten hampaiden on se, että se lapsi saa ensiksi itse sillä vähän, vähän leikkiä, mutta sitten se aikuinen sitten oikeasti niin, niin sanotusti puhdistaa ne hampaat. Mutta tota, millä keinoista tämä hampaiden pesua voisi helpottaa, jos nyt tuntuu, että se hampaiden on
1: kauhean vaikeaa? Siinä on niin tyylivapaa tyyli oikeastaan tota, vanhemmilla. ihan sillä samanlaisella, mihin moni muihinkin asioihin lapsi tarvii vähän houkutella ja innostaa ja rohkaista, eli jollain se voi olla laulaminen tai jollain se voi olla joku reippaustarra-systeemi, tai aina kun hampaat pesty hienosti, niin voidaan laittaa paperille tarra ja sitten kun niitä tarroja on tai kymmenen soihaa, sitten miten ajattelee, että lapsi jaksaa niin sitä ajatella, niin sitten tehdään jotain erikoiskivaa tai voidaan ostaa joku uusi värityskirja tai joku tällainen näin, että se on niin kuin pieni porkkana palkinto siihen, niin lisää kummasti sitä sitä intoa, sitä kohtaa. Tai sitten se, että aina sen harjaamisen jälkeen lapsi voi valita ilta sadun tai jotain, että yhdistää sen semmoisen johonkin kivaan asiaan. Et mä ainakin sitä mieltä, että siihen harjaamiseen kannattaa ottaa se niin positiivinen vire, eikä niin, että hirveä uhkailu ja kiristy sen.
0: No, mutta kuinka paljon, sitten jos tosiaan vanhempi nyt auttaa lasta siinä harjauksessa, niin onko se kauhean tota, haitallista se, että sitten ei, Vanhempi ehkä saattaa vähän kova kovakourasemmin harjata sitä hammasta, että saattaa tulla verta. Mistä se kertoo, jos ihan semmoisen, sanotaan, kolme vuotta lasten ikenistä niin rupeaa tulemaan verta? Onko se silloin, että kovaava, liian kovaa vai onko siellä oikeasti jotakin, mikä pitäisi hammaslääkärille mennä näyttämään?
1: on se, että tulee harjatessa ikenistä verta johtuu ientulehduksesta. Ja ihan lapsilla samalla tavalla ientulehdus kehittyy kuin aikuisillakin, eli silloin sitä on jäänyt siihen ja eli se harjaus on ollut vähän haastavampaa jossain kohtaa, mutta että ientulehdus on semmoinen, että sen takia ei ole tai siis ei ole tarpeellista mennä hammaslääkäriin, vaan siihen riittää hoidoksi se, että harjataan oikein huolellisesti. Hien tulehdus paranee ihan muutamassa päivässä itsestään, kun sen harjaa. Ja kyllähän toki joskus, jos se oikein hurjaksi lapsen kanssa venkoilu menee, niin saattaa siis ihan vaan nyt mekaanisesti se haamas harja kolahtaa siihen johonkin ikeneen. Niin siitäkin joku pieni naamu saattaa tulla. Että ikenistä ja suustahan niin kuin hirveän helposti näyttää, että tulee paljon verta, vaikka ei tulisikaan ihan samalta tavalla, jos lapsi kaatuu johonkin. Niin haava voi olla hyvin pieni, mutta se näyttää aika dramaattiselta. Yle puhe.
0: Tiesitkö, että karjes eli hampaiden reikiintyminen on yksi maailman yleisimmistä sairauksista? Sen aiheuttaa mutans streptokokki joka pääsee suuhun useimmiten sylien värityksellä. Hammaskaries on siis tarttuva. Tartunnan riski on suurimmillaan, kun lapsi on kaksivuotias. Tartunta tapahtuu vanhemmalta lapselle huomaamatta. Jo lapsen ruokalusikan tai tutin nuolaisu siirtää vanhemman suussa olevan bakteerin lapselle. Eli vanhempien on yhtä lailla huolehdittava suun terveydestä, mutta sitä syyt oli tiedottaja, millä vihanto ei allekirjoita, että vanhemmat antaisivat perintönä lapselle huonot hampaat.
1: Hyvin sitkeä istuu sellainen ennakkoluulo, tai siis tavalla uskomus, että kun mulla on itse paljon reikiä hampaissa, niin mun lapsella automaattisesti periytyy niin sanotut huonot hampaat. Se on väärin, se ei ole totta. Jokaisen lapsella on ihan yhtä hyvät mahikset saada terveet hampaat. Ja se liittyy tosi vahvasti just tähän, mitä sä äsken vähän pohjustit, tähän reikiintymistä aiheuttavan mutansbakteeritarttumiseen. tarttumiseen. Yleisin tarttumistapa on äidiltä tai isältä lapselle. Ja just sen, että sä nuolaset tuttia tai nuolaset lapsen lusikkaa, tai syöt samaa jätkiä, Mutta se on helppo ehkäistä. Eli on pystytty tutkimaan, että sen lisäksi, että vältetään sitä selkeää sylkikontaktia, kun äiti itse koskee to, toki koko perhettä käyttää sylitolituotteet säännöllisesti. Niin se reikintymistä aiheuttaman bakteerin tarttumiskyky alenee ihan huomattavasti. Eli kannattaa käyttää niin kuin odottavien äitien jo raskausaikana. Itse täyskysylit oli purukumia tai pastileja ja sitä kautta niin jo heikentää sitä omaa mutansbakteerikantaa siellä sillä tavalla, että se ei tartu niin helposti. Ja sitten just sääkin, että kyllä näitä kauppareissuja on, että sulla tutti putoaa ja aivan hirveä huuto ja tuska ja ahdistus, niin ei siinäkään niin pitäisi mennä. Siihen, että sä laitat sen omaan suuhun, koska kyllä sun omasta suusta tulee ne pahimmat bakteerit siihen lapsen suuhun. Että mieluummin sit vaan kärsii sitä tuskaa, että sitä mieluu tulee. Tai sit pitää niitä varatutteja siellä hoitoklaukussa tai pyyhkäisee paperilla tai jollain, mutta ei laita omaan suuhun. Että se on mutta pussailu ei tarvitse tämän takia jättää tekemättä, että et kyllähän se on hirveän tärkeää, että halaillaan ja pussaillaan ja on niinku näin, että ei se nyt mikään sen että se hyppää kilometrin päästä sinne lapsen suuhun, vaan se, että normaali läheinen kontakti on ihan ok, mutta tuskin nyt sellaisia kauhean pitkiä suulta suulle pussuja vauvan kanssa muutenkaan harrastaa.
0: Niin, mutta tosiaan tässä nyt on Milla Vihanto, monen otteeseen sanonut, että ovat Aika, hy- Aika hyvä suomalainen keksintö, joka, joka tota, auttaa tässäkin, tässäkin moneen asiaan. Ja tuotteet siis huolehtivat hampaiden hyvinvoinnista. Ja ksylitolipurkan lisäksi on siis näitä pastilleja. Niin kuinka varhain tällaisia pastilleja voi ryhtyä antamaan sitten lapselle?
1: No semmoisena nyrkkisääntönä, että ksylitoli voi ottaa käyttöön silloin, kun lapsen ruokavalio on muutenkin jo samanlainen kuin koko perheessä. Eli lapsi on niin, ei ole allergisoitunut pahasti millekään muulle. Mutta oli olisivat ihan sama kuin miltahansa muullakin ruoka-aineella. Siihen niinku harjoitellaan. Et, ei ole tarkoitus, että yhtäkkiä lyö yksivuotiaalle kymmenen ksylit oli pastillia päivässä. Et, siinä on ihan varmasti tulee vatsakipu ja muuta. Mutta et, se, että ihan pienillä määrillä pikkusen lisäten, niin kyllä se siinä ihan melkein kymmenen kuukauden paikkeillakin voi, voi jo aloittaa. Et, silloin se on niinku tosi tärkeää, kun siellä on just niitä vastapuhjenneitä hampaita ja just tämä sun Kysymä bakteeritartunta on niinku alkamaisillaan niinku se kohta, milloin se herkimmin tarttuu, niin silloinhan se on vielä tehokkaampaa, että lapsi jo itsekin alkaa käyttää xylitoli.
0: Tosiaan siihen, kun sitten tottuu tai rupeaa sitten pikkuhiljaa totuttautumaan siihen niin kuin, mikä se on se, se semmoinen riittävä annos, että saadakseen riittävä xylitolisuoja hampaille
1: päivän aikana. 5 grammaa päivässä on se suositeltava määrä, mutta et ehkä tärkeämpi kuin semmoinen gramma määrä on se, että sen ottaa semmoinen niin päivittäiseksi tavaksi. Eli ei tarvi olla hulluna laskemassa sitä, että kuinka monta pastillia sä saat päivässä, vaan se, että se aina kun syödään, niin se päätetään siihen ksylitolipastilliin tai purkkaan. Silloin siitä tulee selkeästi niin, että esimerkiksi pastillissa se on kahdeksan pastillia päivässä tai sitten Jenkki Professionaal, mikä on täyskysylitolipurukumi, niin siinä se on kuusi tyynyä päivässä, että silloin kun vähän isompi lapset voi syödä ja purkkaa. Mutta se vaihtelee tuotteessa vähän se määrä, mutta idea on siinä, että se tulee aina sen syömisen jälkeen, jolloin se katkaisee se haappohykkäyksen.
0: Voiko kysylitolituotteilla korvata hampaiden harjausta?
1: tuotteet täydentää hyvää perushammashoitoa, eli harjausta niillä ei voi ne on niinku molemmat tosi tärkeitä ja se, että ei parane harjauksesta lintsata ksylitolin voimalla. Eli se, se ei ole
0: nopea ratkaisu siihen. No miten sitten tämä purkka, minkä
1: ikäisenä sitä voi ruveta jauhamaan? Mm, sekin on vähän, tai on tosi yksilöllistä. Et toisilla saattaa jo vaikka yksivuotiaana sujuu ihan hyvin, mutta toisilla voi olla, että on yksivuotiaana vasta ihan muutama Maitohammas sinne puhjenut, niin ei niin siinä kohtaa vielä kannata, mutta semmoinen parivuotias ihan hyvin. Mutta sekin on sama, että ei voi lapselle yhtäkkiä antaa kahta tyynyä, oli purkaa, sanoo, että alahan pureskellaan. Et sitäkin täytyy yhdessä harjoitella. Et esimerkiksi niin, että antaa puolikkaan purkaa ja tehdään niin kuin harjoitteluhetki, että syödään vaikka pari-kolme tyynyä niin, että puretaan vähän aikaa sitten, että muistaakseni, että laitetaan roskikseen. Ja sitten otetaan taas vielä, vielä puolikas ja muistat, että tämä laitetaan aina roskikseen, ei nielasta. Ja se ei ole missään nimessä vaarallista, vaikka lapsi sen se, että se tulee kyllä ihan luonnollista tietä sitten ulos. Mutta että se on tärkeää, että purkkaa ei jätetä niin, että lapsi pääsisi yhtäkkiä sitä nieliskelemään suuria määriä. Mutta kyllä lapset oppii tosi nopeasti ja tosi pienenä, että ei siinä niin kuin ole mikään viikkojen urakka. Että kyllä siinä on ihan muutamista kerroista kyse, että kyllä lapset sen ymmärtäisi se aika jännääkin, kun pääsee... Purkkaa harjoittelemaan ja syömään. Siinä saa vähän sen ison lapsen statuksen sitten jo.
0: No mitä ero näillä on, näillä ksylitolipurkka ja sitten nämä ksylitolipastillit? Onko sinne ihan sama? Voisiko esimerkiksi aikoinenkin syödä ksylitolipastillia, jos ei tykkää jauha purkkaa?
1: Ilman muuta. Ksylitolipastilli on, on tutkittu, että se on ihan yhtä tehokas kuin tämä purukumi. Eli lääkeroldens on monta kliinistutkimusta läpikäynyt ksylitolipastilli. Ja sen reikintymistä ehkäisevä vaikutus ja happohyökkäyksen katkaiseva vaikutus on ihan samanlainen kuin täyskysylit oli purukumilla. Et monella esimerkiksi isovanhella on sellainen, että ostaa kyllä lastenlapsilleen pastilleja, mutta ei niinku huomaa, että niitä voisi käyttää itsellekin. Että niitä on paljon eri makuja. Että ei tarvitse nyt just syödä sitä päärynää, jos ei halua. Että on semmoisen niinku aikuisempaan makuun sopivi vaihtoehto et myös. Että sopii ihan yhtä hyvin. Ja monelle esimerkiksi, jos tulee purukumista mahavaivoja, niin ei tule xylitolipastillista, kun se on vähän erilainen. Kannattaa kokeilla.
0: Kerron nyt vielä kiteetetysti xylitolitiedettä ja millä vihanto, että mihin xylitolin hammasystävälliset vaikutukset perustuvat.
1: Ne perustuu siihen, että suussa olevat bakteerit ei pysty käyttämään xylitolia hyväkseen. Eli bakteerit ei tee, pysty tekemään niistä happoa samalla tavalla kuin se tekee tavallisesta sokerista. Eli kun syönnään ksylitolia suun, pH neutraloituu, sinne tulee sellaiset olosuhteet takaisin, eli se ei ole alt, hampaiden pinta, ei ole silloin altisreikiintymiselle. Ja lisäksi tässä on sit vielä se, että ksylitoli lisää omaa syljeneritystä ja parantaa niin suun omia puolustusmekanismeja niin, että ne sun kaikki hampaita suojelevat mekanismit on niin parhaimmillaan. Ylepuhe.
0: Puhe. Milla vihanto. Nyt ollaan puhuttu vähän harjauksesta ja tosiaan tästä ksylitolista ja sen, sen hyvistä puolista, kuinka ksylitolin tuotteet huolehtivat hampaiden hyvinvoinnista, mutta mistä sitten johtuu, että Joillakin hampaat reikiintyvät helpommin kuin toisilla. Jos ajattelee, että, että tekisi nämä kaikki aamuin illoin ja, ja söisi oli tuotteita ja ravintoki olisi kohdallaan ja jois vettä janojuomaksi, niin silti toinen henkilöistä saattaa saada paljon enemmän reikiä kuin toinen. Niin mistä se johtuu?
1: No hampaiden aiheuttaa aiheuttaa just nämä kaikki, mitä sä äsken luettelit Eli se ravinto, että vaikka se... Tavallaan sun ruokavalio olisi terveellinen. Niin ei sitten esimerkiksi joku tapa tullut vahingossa joku semmoinen, mitä ei ole niin ajatellut, että tuleeko että ottaa kulauksen jotain mehua, tuore mehua tai syö jotain keksejä tai jotain muuta, et se on periaatteessa aika sama hampaiden kannalta, että mitä se on, mitä sä laitat suuhun. Mutta jos sä laitat sen niinku normaali ruoka-aikoja ulkopuolella, niin silloin sun suus alkaa happohyökkäys. Et jos niitä happohyökkäyksiä tulee yli viisi päivässä, niin silloin ollaan niinku jo hampaitten kannalta siellä pakkasen puolella. Eli silloin se kiiltien pinta on altis jo reikintymiselle. Mutta mitään semmoista absoluuttista vastausta siihen, että miksi jollekin tulee enemmän reikiä kuin Toiselle, niin ei pysty antaa just sen takia, että siihen aiheuttaa monta asiaa. Mutta lapsille esimerkiksi jos kaksivuotiaaksi asti pystytään välttämään tämän reikintymistä aiheuttavan mutansbakteerin tartunta, että jos tehdään esimerkiksi kaksivuotiaille semmoinen sylkitesti, että testataan, että kenelle on tullut, niin ne, kenelle ei ole tullut sitä tartuntaa lainkaan, niin ne on niin tosi pitkään turvassa siltä reikintymiseltä. Mutta jos sulla on silloin jo kaksivuotiaana runsas mutansbakteeritartunta, niin totta kai sen lapsen hampaat reikiintyy helpommin. Et vaikka ne muut asiat olisikin kunnossa, niin silloin se vähäisesti vähän niinku ekstra panostusta siihen, että niitä lapsen hampaat saadaan suojattua. Mutta ei se ole myöskään sellainen, että jos kaksi vuotta aina todetaan, että on tämä bakteeri päässyt tarttumaan, niin ei missään nimessä peli ole menetetty. Että et ne pystytään pitämään hampaat ihan yhtä hyvin terveenä silloinkin, että ei kannata siitä masentua, että jos semmoisen tuloksen saa. Et silloin se on vaan, että täytyy niinku erityisesti vaan tsempata ja muistaa ne ihan perusasiat.
0: Mutta siis se tarkoittaa sitä, että jos se bakteeri on siellä suussa, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että, että, niitä, että jos sitä hoitaa, niin pystyy kuitenkin pitämään sitä bakteereja kurissa, ettei tule reikiä. Joo,
1: pystyy pitämään kurissa, mutta että niin kuin kaikessa, niin tavallaan, jos se voidaan ehkäistä, niin mun mielestä se kannattaa niin kuin tehdä, että silloinhan sä pääset niin kuin kaikista helpoimalla, Että sen pystyy ehkäiseen, koska jos kaksivuotiaaksi asti sen on pystynyt ehkäiseen, niin siellä suussa on saanut sellaiset niin paremmat bakteerit vienyt sen tilan, ja sen parin jälkeensä jälkeen se bakteeri hyvin epätodennäköisesti enää tarttuu. Niin silloin siinä on niin pari vuoden hyvä peliaika, että sen kun jaksaa tsempata hyvin, niin siinä antaa lapselle kyllä tosi hyvät mahikset pitää terveet hampaat. Tehdäänkö
0: tuommoinen testi sitten ihan niin kuin perus, peruskäydillä, tai silloin kaksivuotiaana kun neuvolasta? Ää, se, ri- tai tulee näitä. se
1: riippuu paljon kunnissa. Osas kunnissa tehdään ihan automaattisesti kaikille. Mutta osa se ei tehdä, ei se ole mitäänkään pakollinen. Mutta sitä voi esimerkiksi, jos itse kiinnostaa, niin voi kysyä suuhygienistiltä tai hammashoitajat, kenellä yleensä nämä ensimmäiset käynnit siellä hammashoitolassa on, niin kysyy, että olisiko mahdollista, että tehtäisiin, et itse kiinnostaa. Mutta ihan kaikissa kunnissa sitä ei, ei ihan automaattisesti enää tehdä.
0: No miten sitten nämä maitohampaat, jos ne on kauhean reikäiset, niin tarkoittaako se sitä, että myös sitten pysyvät hampaat tulevat olemaan? kovinkin reikiintyviä.
1: Ää, sanotaan, että jos on paljon ollut reikiä maitohampaissa, niin toki riski niille pysyville hampaille reikiintyy on suurempi. Mutta ei tämäkään ole sellainen kohta, että tarvitsisi niinku hyväksyä se, että no niin, nyt mun lapsen hampaat ihan varmasti reikiintyy, että sillä on nyt huonot hampaat. Et ei, et silloin vaan täytyy niinku ajatella, että nyt täytyy niinku tosi paljon tsempata, että pidetään hyvä huoli niistä pysyvistä hampaista. Et hamashoitolassa Osataan kyllä tehdä hyvin yksilöllisiä ja ehkäisy suunnitelmia ja erilaisia fluori- tai klorhekstiini-käsittelyjä. Esimerkiksi voidaan tehdä tehostet just silloin, kun ne pysyvät hampaat puhkeet. Et kyllä siinä on ihan täydet mahdollisuudet saada hyvät ja terveet pysyvät hampaat silti, vaikka nyt olisi käynyt niin, että olisi pari reikää tullut maitohampaisiin.
0: Sitten vielä muutama asia tällaisista yleisistä asioista. Niin lasten hampaisiin, tai hampaisiin liittyen. Esimerkiksi parivuotias poikani narskuttelee öisin hampaitaan. Niin voiko tälle tehdä mitään ja onko tämmöinen narskuttelu lapsilla tai tämmöisellä pienillä lapsilla, niin onko se jotenkin kauhean haitallista hampaiden hyvinvointia ajatellen?
1: Se on hyvin yksilöllistä ja se on niin siltä, että sitä ei voida estää. Et sinänsä sen voi ihan hyvillä mielin hyväksyä, et se on vaan semmoinen, mikä tulee ajoittain ja se voi olla, että välillä esimerkiksi narskuttaa enemmän ja välillä taas vähemmän. Ja ei siinä oikeastaan muuta ole muuta kuin se, että hampaat saattaa kuulua sit jonkun verran enemmän, mutta ei sillä niin pienelle lapselle tarvit siitä olla huolissaan eikä tehdä mitään sen enempää. Sit, jos tulee selkeästi jotain oireita, niin sit täytyy ottaa yhteyttä hammaslääkärin ja sit hammaslääkärin neuvotella, että pitäisikö tässä ajatella, sit, kun pysyvät hampaat puhkeet tai muut. Mutta ei, ei mun mielestä. Et se on semmoista ohimenevää Ohi
0: ongelmaa. No, miten sitten tällainen, että, että lapsilla saattaa kertoa sellaista värjäymää hampaisiin? tuohon hampaanen pinnalle, niin mitä se on ja
1: pystyykö sitä se ja onko se jotenkin haitallista? Sekin on taas tämmöinen vähän niin kuin luonnon oikku, että sitä toisille tulee ja toisille ei tule ollenkaan. Ja yleensä niin, kenelle tulee, niin saattaa tulla tosi semmoista mustaakin siihen, siihen rajaan esimerkiksi. Niin sinänsä siinäkin on ihan hyvä muistaa, että kunhan hampaat on puhtaat, niin ei ole mitään syytä huoleen. Eli katsoo, että siihen ei sitä semmoista vaaleita bakteeripeitettä pääse kerääntymään. Mutta jos se on oikein semmoista tummaa, niin sit voi ihan varata ajan hammashoitolaan suuhygienistille, joka helasisesti sen poistaa, se siellä puhdistustahnalla tai sitten semmoisella kiilotuskumilla, niin se saadaan kyllä poistettua. Et se on ihan semmoista niin pinnallista värjäytymää, mikä hampaisiin tulee. Et ei ole vaarallista, eikä tarkoita, että hampaat on reikiintynyt, vaan se, että joillekin sitä tulee. Et kotona voi koittaa, Riippuu vähän, minkä ikäisestä lapset on kyse, mutta voi koittaa, että esimerkiksi aikuisten tahdalla harjaa pari, har, pari kertaa. Just harja on silloin mun mielestä tosi hyvä. Jos huomaa, että oman lapselle sitä tulee, niin kannattaa kokeilla, että jos harjaa harjaaminen ehkä se siis sitä vähän enemmän.
0: No sitten tästä ravinnosta, siitäkin olet, syljitoli tiedettä, milloin vihantoja jo pari kertaa maininnut, mutta mikä, se on se, mikä on ne tärkeät asiat ravinnossa, jotka vaikuttaa hampaiden hyvinvointiin?
1: Kyllä ravinnon kannalta, jo saataan laajasti, niin tärkeintä on se ruokailurytmi. Et jos noudatetaan normaalia ateriarytmiä, eli syödään aamupala, lounas, välipala, päivälinen ja iltapala, no lapsilla mahdollisesti iästriippuen niin saattaa olla tarvetta myös muille välipaloille, mutta se, että on sillä tavalla järkevästi rytmitetty päivään, että noin kolmisen tuntia olisi se ruokailuväli. Väli saattaa olla tietty lyhyempikin, mutta että se olisi sellainen viisi kertaa päivässä, niin se on niinku se ihan kaikista tärkein. Silloin lapsi pysyy niinku reippana ja tyytyväisenä, kun saa koko ajan energiaa, ettei pääse tulemaan sellaisia isoja välejä, jolloin tulee sitten energiapulaa ja muuta. Ja sitten hampaiden kannalta yksi tosi tärkeä on myös käytettävät juomat. Et yksi mitä esimerkiksi niin on tosi tärkeä, että silloin jos lapsi käyttää tuttipulloa tosi pienenä, niin sinne tuttipulo ei koskaan laiteta mitään muuta kuin vettä tai maitoa. Että ei koskaan mitään, ei edes tuore mehuu, ei laimeet mehuu, ei mitään. Et se on, jos lapsi käyttää tuttipullosta esimerkiksi mehua, niin se tuttipullosta saattaa tulla niin kuin tosi kiva kaveri, minkä kanssa on kiva kuljeskella aina jos vähän itkuttaa, niin ottaa siitä tuttipullosta. Se on sellainen, mille ei kannata koskaan antaa periksi. Että se on niin kyllä maitohapa, että oikein tosi isoin vihollinen. Ja sama on sitten tietenkin se, mikä tavallaan ihmisillä aika hyvin onkin ajatus, että et lapsille ei tule karkkia liikaa. Tarjottua, eikä muutakaan makeita. Se on semmoinen niin erikoispäivien ja juhlahetkien juttu. Ja silloin kun syödään, niin voidaan syödä vaikka vähän enempi kerralla. Mutta et se, että se olisi taas mahdollisimman harvoinen vaikka enempi kerralla, kuin se, että karkki silloin, karkki tällöin vähän pitkin päivää. Yle Puhe.
0: oli tiedettää, millä vihanto... Jos sitten lopuksi sitten vielä ihan otetaan se top kolmonen tai top vitonen, että millä tavalla perheessä niin lasten kuin vanhempienkin hampaat... Pysyvät hyvässä kunnossa, niin m- mikä se on?
1: Kyllä se on se, että harjataan hampaat aamulla, heti ensimmäiseksi kun herätään ja illalla ennen, kuin mennään nukkumaan. Se on niin se ihan selkeä ykkönen. Sitten kakkonen on ne tärkeät ruokailuajat. Ja sitten se, että yhdistää siihen ruokailuun aina sen pastillin tai purkan nauttimisen, riippuen lapsen iästä. Silloin saadaan se ruokailuajattoman happohyhäkkäys äkkiä poikki ja taas hampaille. Hyvä päivä jatkuu siitä eteenpäin. Sitten on se janojuoma. Eli se, olisi aina, on sitten kyse lapsesta, aikuisesta, isovanhemmasta, että se olisi vettä. Että ei juoda, ei tuore meho, ei limsaa, eikä nyt, no toki suomalaisesti ole paljon kahvia, mutta et sitäkin, että se kahvikin liittyisi yleensä siihen, että jos sä syöt ja juot muutenkin. Sitten on myös se, että käy säännöllisesti hammastarkastuksissa, että Vanhemmilla ihmisillä varsinkin, että tulisi käytyä säännöllisistä puhdistuksista suuhygienistillä ja sitten ihan kaiken että säännöllisesti käydään hammastarkastuksissa hammashoitolassa, niin se on tosi tärkeää. Olisiko se
0: hyvä jollakin tavalla siitä hammaslääkärille menosta tai hammashoitolaan menosta niin tehdä jollakin tavalla, että siitä ei tule mörkä, koska itse tunnen... Paljon omanikäisiä ja vanhempia ihmisiä, jotka siis pelkää, eivätkä ole käyneet moneen vuoteen, vaikka tietävät, että olisi ehkä syytä käydä. Mutta se pelko on se
1: hammaslääkäriä kohtaan tai sinne hammashoitolaan, ei uskalleta enää mennä. Se on ihan totta, niin kuin sä sanoit, että, että tarvitsisi pystyä niin itse katsomaan asiaa pelo, omasta pelosta huolimatta niin sieltä ulkopuolelta. Että ei päästää sitä omaa pelkoa siihen lapseen. Että ei oikeastaan tee siitä hammashoidossa käymisestä sen Suurempaa juttua. Että ihan samalla tavalla kuin mennään neuvolaan, niin mennään sinne hammashoitolaan. Et neuvolassa terveydenhoitaja mittaa ja kyselee kuulumisia ja punnitsee ja näin edespäin. Ja se sama homma tapahtuu sen hammashoitolassa, mutta silloin sitten ammattilainen siellä laskee hampaat ja tarkistaa, että kaikki on kunnossa. Eli tekee niin, kuin niin sanotun hammasmittauksen, että ei siihen kannata liittää mitään sellaisia mielikuvia, että varo, että muuten... Tapahtuu jotain ikävää tai että äitillä tai isällä on ollut jotain inhottavaa hammaslääkäriä. Mä en niin siirtäisi lapsille sellaisista kokemuksista oikeastaan mitään. Että se on, lapselle se on täysin ihan samanlainen paikka kuin esimerkiksi oman tuttu neuvola.